0: Vad mener vi når vi sier at Bibelen er Guds ord? For i dag så skal vi prate litt om bibelsyn og bibelbruk. For Bibeln er ikke vilken som helst bok, det er Guds hellige skrift. Men vad mener vi da når vi sier at Bibeln er Guds ord? Betyr det at Bibelen er Guds ord, eller betyr det at Bibelen innehåller Guds ord, eller betyr det at Bibelen blir Guds ord når vi leser i den og det får kjønnes ut fra den. I dag så har jeg lyst til å gi deg noen ulike Bibelsyn for det finns ulike måter att se på denne boka på. Vi kan starte med det första som man kan kalla för ett fundamentalistisk bibelsyn eller biblicism, som handlar om att man tänker att Gud har dikterat läs författaren om vad den skall skriva, alltså ord för ord, setning för setning. Bibeln er gudommelig og ufeilbarlig, og det gjelder både religiøst og historisk og geografisk. Den andre vi ska inn på i forhold til bibelsyn, det er et konservativt bibelsyn. Og da er det mer at bibelen den inneholder direkte gudsinspirert budskap. Ja, forfatteren den gjengir och tolker frelseshistorien gjennom den hellige ånd. Og det er Gud som er den aktive part. Det er han som ger inspiration till forfatterne. Og Bibeln blir sett på som sann og troverdig i forhold til dette med Gud og frelse, menneskene og livet. Men ikke nødvendigvis i forhold till det geografiske og det historiske. Det siste bibelsynet jeg har lyst til å løfte frem i dag, det er det som man kan kalle for en real eller personal, real personal inspirert bibelsyn. Og her handler det om at det er forfatteren som er i fokus, altså det personen har å bringe og den har å fortelle. Og forfatterne av hver bok, ja, er inspirert av Guds ånd, men de skriver sitt et vittnesbørd, syret av sine meninger og sine holdninger. Og da blir det mer at det er et Guds inspirerte vittnesbørd som du og jeg kan få lov til å lese. Og nå er det menneske som er den aktive part. Og man sier ikke nødvendigvis at Bibelen er Guds ord, men at den innehåller Guds ord. Det er tre av ulike typer bibelsyn. Jag håper at det kan få lov til å gi deg noen refleksjoner. Men jeg skal også være litt vrien og løfte fram noen litt rare bibelvers. For visste du at Bibelen egentlig instruerer oss alle sammen til å være vegetarianere? Ja? Vis vi går til 1. Mosebok 9, vers 4, så står det der. Men dere skal ikke ete kjøtt som har sin sjel i seg. Det vil si blod. Ja, det står også at du heller ikke skal ha på deg klær som har en blanding av to garn. Ja, det står i det. 3. Mosebok 19. Man ser også at det står at men hver kvinne som ber eller profeterer med kjøtt utildekket hode, vann er av hodet sitt, i 1. Korintherne 11. Eller da, var med salmenes bok? Er ikke salmene først og fremst Davids ord, eller menneskets ord til Gud, och ikke Guds ord til oss mennesker? Hm. Ja, bare for oss å gi deg noen refleksjoner. Og til og med David, han skriver jo i salme 54 av, här Han ber om at det onde skal skje med hans fiender. Og er det etter Guds hjerte? Hmm. Bare for å gi dig noe å tygge på. For stemmer det ikke heller at Bibelen leser man litt mer selektivt? Det noe som er viktigere enn annet. Vi leser heller evangeliene enn tredje mosebok. Vi leser mer om Jesus enn man gjør om historien om Jona eller om det snakkende esle til Biliam. Man vekter ting ulikt. Og er det slik at man er nødt for å tro på allt som står i Bibelen for å bli en kristen eller for å være en kristen? Eller må man tro Væ eneste detal i ikapelses om att den er skat på sex dagar får kalle troende? Eller är det slik att noen av historiene i Bibelen är myter? Jag hopper jag kan være med och bara gi den no och tygge på i en dag som denne. får at den det att den kristenne tro Dett handler først och främst om. En relasjon til Gud gjennom Jesus. For en kristen lesning av det gamle testamentet handler om å se og gjenkjenne ropet om at en frelser skulle komme. Jesus Kristus, Guds sønn. Fordi at Gud har gjort seg tilkjenne i historien. Jo, han skapte universet og han sendte sin sønn. Vi kan læ gud och känne genom en kurbe genom ett vaskefat och genom ett kors Alltså Gud som ett spebar som en kener og slik som den kors festede. Martin mag den lytter ha sagt At i Jesus har gud fått et ansiker Bibelen er først og fremst en frelseshistorie om at Gud har handlet gjennom både skapelsen og ved å sende Jesus. Og vi trenger å bli bedre kjent med Jesus. Og det gjør vi gjennom Bibelen. For Bibeln er ikke en vitenskapsbok, men det er historien om frelsen. Og det er ikke vår oppgave eller Bibelns oppgave å bevise, men heller å invitere til å tro på denne frelseshistorien. Om at Gud sendte sin enbornesønn til verden for å bringe frelse. Så derfor så er det interessant å merke sig, at Bibelen er både en hellig skrift, men den handler også om ordinære mennesker som overhodet ikke er hellige. Både det guddommelige og det menneskelige. Så hva mener vi med at Bibeln er Guds ord? Jo, man kan se si att det är en kärlekshistoria som handlar om att Gud söker fällskap och han söker etter mig och dig. Och han sträckte ut sina nagelmärkena till henne för att vise sin nåde och sin kärlek till oss. Och så handlar det om att vi, at du och jag sätter oss in som en del av denne historien Så kanske heller man kan kalder det for et Christus centreert Bibelsin. Att når man läser Bibeln, så läser man det i lys av Jesus och lys av frerelsen. For da blir Bibelen relevant for mig og mitt liv. Ja da blir det som om at Bibelen blir ett kompass for livet, Der Gud har tegnet op en veje for frelsen, men også hvordan du og jeg skal leve. Jeg har også lyst til å ikke bare si noe om bibelsyn, men også om bibelbruk. Og da har jeg lyst til å løfte frem tre begreper, som jeg har kalt for objektiv lesning av Bibelen, subjektiv lesning av Bibelen, men også åndsinspirert lesning av Bibelen. Og for å se litt nærmere på vad dette betyr, så har jeg valgt å løfte fram ett skriftsted som står i andra Mosebok, Kapitel 14, vers 14, hvor det står «Gud skal kjempe for dere, og dere skal være stille». Ser vi objektivt på en slik tekst. Så handler det om at man ser altså en bibeltekst i lys av kontext, i lys av den samtid, både kulturellt og geografisk og historisk. Og da er man på jakt etter hva menes med dette til den første leser. Og da har man en viss distanse mellom eget liv og teksten og man har opptatt av den opprinnelige lesers perspektiv. Går man til dette Bibelverset 2. Mosebok 14.14, 14, så kan vi lese om at dette ord handler om att det er Guds svar til Israels folke, som nå står ved vannekanten ved Rødehavet. De har nå... Ved Guds hjelp blir ledet av Moses ut av fangenskap og slaveri fra Egypt, og kommer nå til Rødehavet. Men da kommer det ingen vei, og de vet at fara hos her er like i nærheten. Da kommer da dette tilsvaret fra Gud, om at det er Gud som skal kjempe for dere, og dere skal være stille. Subjektiv lesning er nummer 2. Det handler om att du och je sätter liv in i bibeltexten. Att vi är på jakt gudommel i sanheter som åg gäller for i dag. Og vi är på jakt jagtätter mer det universelle gutsanheter och bibelsanheter som gller för alle tider. Slik att vi kan finne både sch och trröst och styrke igenm Guds ord. O går vi og ser på dette bibelverset her med andre Mosebok 14 om at Herren skal kjempe for dere og vi skal være stille, så kan vi forstå dette og tolke dette som om at det er Gud som skal virke for oss og gjennom oss. At vi skal ikke kjempe eller streve i egen kraft, men det er Gud som skal virke gjennom våre liv. Det tredje jeg vivil øfte fram at det er kallet få onss inspireert lesning av Bibeln. Och da hander det om og være på jakt og lete om Gud har lyst til at sin noe direkte til mig her og nå. O der blir det mer som om at man kan lesse i Bibeln og så k man på måtte som at det blir varmefälter som sticker lit extra fram som man ktjenne deste treffer mig her og nå. Altså, Gud taler til mig i dag gjennom Guds ord. Og hvis vi da tar og ser på dette bibelverset med åndsinspirert lesning på 2. Mosebok 14.14, 14, så kan vi se om at det er, det gir på en måte en litt dypere mening for oss i en i ett situation. Alltså vi kan vara i en krävande situation. Det kan vara tider som är farofyllda eller kan känna att det är vanskligt eller utmanande eller att vi står ovanför någon valg, vi vet inte vad vi ska göra. Och så kommer vi över dette bibelvers och så känner vi att oj, här är det något till i dag. Och det kan ju bety om att det är någon konkret som kommer till att ske och att jag därme skall lener mig lite tillbaka och hälla stole på att Gud har kontroll i akkurat dette valget och att det är han som ska göra jobben och jag skall vara stille. Och på den måten så kan man oppleve att Gud svarar helt konkret till oss, till mig här. Och nå det kan være nyttig å reflektere runt dette med bibelbruk. For nå har jeg snakket om objektiv lesning av Bibelen, og om subjektiv lesning av Bibeln, men også om åndsinspirert lesning av Bibelen. Og her så kan fort bibellesningen bli litt fattigere, som vi kun leter etter det historiske og det opprinnelige som dette var ment till. Det kan åg bli fattitig, der som er bare ser etter de stor universelle sammenhetenne. Men det kan å bli fattitig, der som vi bare er på leting at der ons inspirerte som sticker op f for mig i en situation akkurat at her og nå. Jeg i tänker, at få at få en syn om mat nytt bibelläsning, så trenger vi både åg. Vi tränger och möte bibeln med våra liv. Men vi tränger också och kunna dyka lite djupare in for att förstå mer av vad Gud har att si till mig og dig. Går vi till Hebreerarna 9 så kan vi läsa om Jesus som Guds lam och Jesus som vår överste präst. Men det blir lite fattigare att läsa om det där som vi ikke läser dette i lys av mosebøkene. For der fortelles det grunnig om Guds lam, Guds offerlam, og om, om øversteprestene. Så vi trenger å ha med dette historiske, denne objektive lesningen, for å få en større forståelse for hva tekstene egentlig betyr. Man kan også gå glipp av en del ting hvis vi ikke, Välger å lese åndsinspirert. Da kan det bli litt mer fattig. Da kan Bibelen på en sett vis bli som en ordinær skjønnelitteraturbok som bare er historie. Men Bibeln er så mye, mye mer. For det er Gud taler till oss gjennom Bibelen og gjennom den hellige ånden. Men det kan også bli smal, vår bibellesning, om vi bare er på jakt etter direkte tiltale. Vi trenger også å fylle oss med en subjektiv lesning, Där vi fyller oss med vad Gud har å si av guddommelige perspektiver og himmelske impulser for alle tider. Så ja, tack! Å finne balanse mellom både objektivt, subjektivt og åndsinspirert vil gjøre bibellesningen sunn og spennende. Så, til slutt, noen spørsmål til deg. Lar du Gud få lov til å få muligheten til å tale til dig gjennom sitt ord? «Lar du ordene som er gitt i en bestemt historisk kontekst også få lov til å påvirke som guddommelige prinsipper i livet ditt? Og er du også interessert i å gå litt dypere inn i bibeltekstene for å forstå mer av Guds herlige frelseshistorie, om hans godhet og hans nåde.» Og hvor åpen er du for at den hellige ånd kan virke gjennom Guds ord på din hverdag? Ja, vi trenger, du og jeg, å fylle oss stadig med himmelske impulser, slik at Gud kan få lov til å påvirke oss til å leve det liv han har for oss. For når hans tanker får lov til å fylle dig og påvirke dig så vil det lede deg inn i et spennende liv, sammen og gjennom.